0: Bienvenido a Bicho Rock Hola, ¿cómo están? Gracias por estar el día de hoy con nosotros en este nuevo drink psicológico. Y bueno, el día de hoy les voy a hablar de, de vivir bonito. <ríe> Suena como a un comercial de una tienda departamental, que es medio cara. Yo ni voy ahí porque soy pobre. Mm. Estoy tomando mi café. Espero que ustedes también tengan un drink a la mano para pasar un rato muy breve pero creo yo que muy productivo. Entonces, les decía que el día de hoy voy a hablar de, de vivir bonito. ¿Qué es vivir bonito? Suena más a un eslogan publicitario, les decía, suena más a un idealismo, suena más a una utopía, pero vivir bonito es en realidad eh, una de las cosas que nos puede ayudar a tener equilibrio en nuestra vida. Y cuando digo vivir bonito, no significa en el estricto sentido de la palabra de Ten bonitos pensamientos, eh, programa tu mente para un lindo día. O sea, no, porque pues hay vicisitudes a lo largo del día, en lo cotidiano de nuestra vida, que no siempre nos, nos permiten vivir bonito, ¿no? Pero, pues, vivir lo mejor posible. Y, bueno, hoy vamos a hablarles acerca de, de unas preguntas relacionadas con la confianza en nosotros mismos. ¿Alguna vez han realizado ese ejercicio en donde...? se dejan caer hacia atrás y tienen la confianza de que alguien más los va a sujetar. O sea, no sé ustedes, pero a mí me cuesta trabajo, ¿no? Entonces siento como que, como que no, no me van a agarrar, no confío en los demás. Pero confío en mí, aunque no del todo. Oh, soy honesta, ¿no? No del todo. Pero, ¿qué es la confianza en nosotros mismos? El día de hoy vamos a mencionar la confianza en nosotros mismos por algo muy, muy interesante que estuvimos comentando y que nos pidieron la semana pasada, que es, en este caso... Eh, lo que tiene que ver con la autoestima, en el cuánto y cómo nos estimamos a nosotros mismos, cómo confiamos en nosotros mismos, ¿no? Entonces, para confiar entre, entre las demás personas y nosotros, pues, ok, nos pueden decepcionar, ya no confiamos tantos, nos pueden eh, firmar un contrato, confiamos, podemos creer en su palabra porque ha sido congruentes, pero... La confianza en nosotros mismos. ¿De qué se trata? ¿Cómo es que llegamos a perder esa autoestima? Yo siempre he pensado que la autoestima es un poco como, como el resfriado, en donde por alguna razón te contagiaste o te enfermaste, te resfriaste y empiezas a tomarte tus tés, empiezas a tomarte, no sé, tu pastilla para los síntomas o, o descansas o dejas que fluya lo que sea y otra vez le vuelves a dar a la vida, ¿no? Y en una siguiente ocasión quizá te da con menos intensidad y así, ¿no? Entonces es como que Ir trabajando en las cosas que tenemos que ir haciendo Y una de las cosas más importantes Que tenemos que hacer para lograr La autoestima o para comenzar a trabajar En ella es el juicio personal Es decir A lo mejor alguien te va a decir Es que tú eres muy buena persona, eres muy linda Eres muy comprensiva, lo que sea Pero un juicio personal tiene que ver Con lo que es lo bueno Y lo malo de ti, es como que Hacer una especie de lista, ¿no? Haces una lista y dices, a ver yo, en este análisis, mis, mis puntos afirmativos o, o positivos, pues son estos, y mis puntos negativos, pues son estos otros, ¿no? Entonces, de estos buenos o de estos positivos, ¿qué quiero continuar haciendo y de estos que no son positivos, ¿qué quiero cambiar o qué quiero quitar? Entonces, la autoestima... Tiene un trabajo personal y en ese juicio personal tenemos que hacer nuestro listado. A ver, Jen, tú eres muy proteccionista. A ver, Jen, tú tienes corazón de pollo. Cosas así, ¿no? Y dices, bueno, con ese corazón de pollo no vas a lograr nada bueno. Tienes que ser un poco más objetiva. Entonces, lo bueno y lo malo en ti y lo que, por supuesto, hay que mejorar y lo que se debe dejar, ¿no? Otra cosa muy importante es la aceptación, pero ojo, sin el autoengaño, es decir, asumiendo lo que somos y lo que tenemos, ¿no? El autoengaño, pues, simple y sencillamente nos va a hacer que nos frustremos o que en un ambiente social estemos viviendo en una, en una irrealidad, ¿no? Aceptarnos a nosotros mismos, pues, estar de acuerdo con lo que somos en nuestra mente, en nuestro cuerpo, con nuestras aptitudes, nuestras limitaciones. Obviamente hay que integrar nuestro aspecto físico a la aceptación, porque, pues, evidentemente, si tú quieres medir dos un 80 y mides unos 60, difícilmente vas a crecer 20 centímetros, ¿no? O, pero si quieres a lo mejor bajar 10 kilos, pues entonces sí, eso sí, ¿no? Entonces el autoengaño en la aceptación no es bueno y hay que asumir lo que somos y lo que tenemos. Es lo que hay, es lo que hay chiquito. <risa> bueno, es lo que hay, ¿no? O sea, se puede mejorar, qué bueno, pero si ya no se puede, o sea, si te encuentras una limitante muy grande, o si el proceso para para cambiar las cosas es tardado, pues hay que aceptar que va a ser tardado y es lo que hay, es lo que tienes en el momento, ¿no? Otra cosa muy importante es el legado psicológico. ¿Qué significa este legado psicológico? Mm. El legado, lo que queremos dejar. ¿Cómo queremos trascender como personas, no? Es una especie de patrimonio psicológico. Es, es que nuestra personalidad sea percibida como un ente total positivo, ¿no? como la, la conformación de, de nuestra personalidad en cuanto a nuestra fuerza de voluntad, al lenguaje verbal, no verbal, a la, cómo interpretamos la vida, lo que queremos dejar. ¿Cómo es que queremos trascender en esta vida? Algún día nos vamos a ir porque somos mortales. ¿Qué es lo que queremos dejar a nuestros hijos, um, a nuestros alumnos, a nuestros pacientes, a la sociedad en general? O sea, no venimos aquí a... a Habitar de forma eh, sin sentido, o sea, hay que encontrarle un sentido y dejar un legado psicológico bonito. Otra característica, o, o mejor dicho, otro punto importante que tiene que ser tomado para la cuestión de la autoestima, es lo relacionado al trabajo. Ah, ¿Saben que Se me estaba súper olvidando y que de hecho no puse, pero bueno, ahorita se los voy a, a comentar rápidamente. Bueno, el trabajo. El trabajo tiene que ser satisfactorio, te tiene que gustar. Cuando llegas a un momento en que estás fastidiado, en que la gente te aburre, en que les contestas mal, bueno, pues hay que trabajar en ello. Fíjense que hay un trastorno que se llama burnout. Es uno que ahorita estoy viviendo yo, en el cual estoy trabajando, que tiene mucho que ver con eso de que te cansas en el trabajo. La fatiga es tan alta que te cansas en el trabajo. Pasa mucho, seguramente lo han eh, presenciado. Cuando van a una institución pública y un servidor público les atiende con unas ganas. Que dices, no manches, ¿qué quiere? Sí, el que sigue, no. O sea, ¿por qué? Porque ven tanta gente y están tan fastidiados. Y bueno, no es que yo esté propiamente fastidiada. Pero les comparto, ¿no? De repente te cansas y hay que trabajar en esto y hay que descansar y hay que eh, afilar el hacha y nuevamente con, con bríos renovados retomar tu trabajo, porque el trabajo debe darte satisfacción. Entonces es muy importante que estés o trates de estar en una actividad o que realices las actividades laborales, pues que sean de tu agrado. De otra manera, pues esa autoestima se puede ver afectada. Pero les decía que se me había olvidado poner una diapositiva que está relacionada con el entorno social, se le llama entorno sociocultural. Fíjense que eh, cuando una persona, por ejemplo, que va a Alcohólicos Anónimos o que va a una rehabilitación de, por drogadicción, por ponerles un ejemplo, pues ya estuvo estuvo todo muy mono en el centro de rehabilitación, tenían su desayuno, su actividad física, incluso, no sé, su actividad religiosa, su actividad artística, su actividad psicológica, iban con el psiquiatra, y todo muy bonito, ¿no? Y un ambiente así muy propicio, pero o oh, salías de ahí y regresabas a tu, a tu ambiente de siempre, con tus amigos de siempre, ¿no? Que a lo mejor también consumían y que no estaban o no habían vivido la dinámica que tú tuviste en ese centro de rehabilitación y ¡pum!, otra vez te volviste a contaminar o volviste a caer, ¿no? Pues es muy importante tener relaciones sociales saludables, porque ese es el, el indicio de una autoestima buena. Si tu amigo es vampiro psicológico, <risa> o bueno, tiene actitudes de vampiro psicológico que vimos la semana pasada, si tu amigo siempre se está quejando, te cansa, y no le das, no le encuentras el hilo, y es más problemático que, y ya sientes menos bonito que, que, que bueno, mejor dicho, ya sientes más feo que bonito cuando estás viviendo con esa persona, pues, adiós, ¿no?, el, el ámbito donde te desarrollas, donde, tu, donde, perdón, eh, donde se dan tus recursos de comunicación, de socialización, debe ser sano, y si no es sano, propícialo, y si no se puede cambiar, pues, cambia de ambiente, ¿no?, Dice mi mamá o decía mi mamá, si te quieres casar con un médico, pues frecuenta hospitales. <ríe> es un decir, ¿no? O sea, quieres casar con un médico, es un comentario muy misógino, ¿verdad? ¿eh? Pero bueno, es un ejemplo, ¿no? O sea, si te quieres casar con un deportista, pues ve a eventos deportivos. Es un decir, no van a querer casarse con nadie. ¿eh? Pero sí, ¿no? Si quieres conocer o tener amigos rockeros, pues frecuenta bares de rock, ¿no? No te vas a ir ahí como que a la Guaracha o... O este, al narcocorrido, o no sé, el, estos lugares de, de música de banda, ¿no? Muy respetables, a mí no me gustan, pero muy respetables. En fin, ¿no? O sea, ¿de qué gente te vas a rodear? ¿Qué quieres para tu vida, no? Si hablamos del trabajo, pues es importante el ambiente laboral, aunque en el ambiente laboral a veces nosotros no podemos inferir, ¿no? Otra cosa muy importante, pues no fomentar en nosotros mismos la envidia, o sea, no es bueno medirse con respecto a los demás. Por eso comenzamos con el primer paso que tiene que ver con conocerse a uno mismo, con el juicio personal. Eh, perdón, ya le pega el micrófono. Y eh, el no tener envidia está relacionado con tener un proyecto de vida propio. ¿Qué quiero para mí? ¿Qué me satisface a mí? Independientemente de tu pareja y de tus hijos, claro, hay que ser realistas. Pero ¿qué quiero para mí? A lo mejor el vecino quiere para él en su casa de tres pisos. Y a lo mejor yo también lo quiero, pero en este momento no lo puedo tener y no por eso me voy a frustrar. Pero puedo tener mis metas inmediatas, ¿no? ¿Qué quiero para mí? pues quiero ser mejor padre, quiero estudiar una licenciatura, no quiero, quiero hacer un doctorado, no quiero, quiero ser cocinero, lo que yo quiero, mi proyecto personal. No me mido con respecto a otros, porque cada persona es única, diferente, es individual, ¿no? Entonces, pues eso hay que tenerlo presente, sé que es complicado de repente en un ambiente un entorno social donde, pues, eh, se gesta como que eso de, de la competencia, pero no, no, o sea, hay que ser, hay que ser en vez de, de competitivos, hay que ser empáticos, ¿no? O sea, me pongo en el lugar del otro y no compito, sino que, bueno, a ver, a él le cuesta más trabajo o a él le fue mejor, entonces, la empatía también es parte fundamental de la autoestima, porque la empatía es un signo de madurez, ay, mira cómo viene, ay, me choca, Ay, esas actitudes que siempre tiene, ay, lo saludo y nunca me pela, a lo mejor ese día, a lo mejor tiene problemas en casa, por eso no te saludo, o a lo mejor venía tan distraído en sus propios problemas, pensando en cómo iba a pagar la comida de esa semana, que no te vio y no te saludó, y tú pensaste que pues, ya le caíste gordo y que hiciste algo cuando en realidad tienen y te están pelando, ¿no? Hay que ser empáticos, empáticos es no ser consecuentes, sino ponerse en los zapatos de los demás, como les decía, es una capacidad o un signo de madurez, no es fácil, claro, es una capacidad de saber perdonarse y perdonar a quienes nos rodean, no es fácil, claro, pero eh, vale la pena intentarlo y trabajar en ello, ¿no? Y bueno, y finalmente, pues siempre también vale la pena hacer algo positivo por los demás. No estoy diciendo con esto que si les piden dinero, pues inmediatamente se desfalquen y les presten dinero, pero cualquier cosa, un comentario, una sugerencia, un apoyo, lo que sea, algo positivo por los demás también aumenta nuestra autoestima. Pues ya les decía, la autoestima para mí siempre ha sido como esa, esa ese momento en el que te enfermas de gripe y que empiezas a tomar tus tecitos y los tecitos te van ayudando, reposas, descansas, o te pones la inyección y ¡pum! ya estás, entonces hay que trabajar en ello de forma constante. Y a veces la autoestima tiene mucho que ver con las decepciones amorosas. Y bueno, acuérdense que algo que les decía, no somos responsables de lo que la demás gente piense haga eh, y hay que librarnos un poco de esa culpa, ¿no? La siguiente semana vamos a hablar acerca de algunas rupturas amorosas que están relacionadas con la autoestima, si ustedes así lo creen pertinente o si no buscamos un nuevo tema. Pero me parece importante porque... Cuando fracasamos en una relación, obviamente eh, una relación sentimental, pero también podemos fracasar en una relación social, nuestra autoestima se cae, ¿no? Entonces hay que trabajar en ello y es muy importante. Entonces la próxima semana vamos a hablar acerca de los fracasos. Perdón con esta mala costumbre de tocar el micrófono. Vamos a hablar de los fracasos eh, sociales que van implícitos los fracasos sentimentales, pero lo vamos a tocar muy superficial para no meternos ni clavarnos en tantos rollos, relacionándolo un poco a la autoestima. Así que pues al día de hoy, retomándolo, recuerden que vale la pena hacer un autoanálisis, una lista de haber mis mis puntos débiles o, o lo que positivo en mí y negativo en mí. También vale la pena hacer una lista de nuestras habilidades para que soy buena, para que no soy tan buena, qué puedo mejorar, qué me gustaría hacer. ¿Vale la pena aceptarse a uno mismo? Bueno, yo soy así, tengo esto, este es mi aspecto físico, lo puedo mejorar, lo puedo cambiar, no lo puedo cambiar, lo voy a aceptar, voy a asumirlo. ¿Qué legado psicológico quiero dejar a mi comunidad, al mundo, a mis hijos? A ¿Qué legado quiero dejar? No? ¿En qué ambiente me quiero mezclar, el ambiente sociocultural, ese ambiente en el que quiero desarrollarme y crecer? Obviamente no me quiero ir para abajo. ¿Qué trabajo estoy llevando a cabo ¿Puedo mejorar eso? ¿Lo puedo cambiar? ¿No lo puedo cambiar? ¿Cómo lo puedo hacer mejor? ¿Qué es, me está haciendo la envidia? ¿Estoy siendo envidioso? ¿No estoy siendo envidioso? ¿Soy empático? ¿Hago algo por los demás? Y bueno, pues lo dejamos ahí con esto. Entonces, espero que les, les haya sido de utilidad este pequeño y muy, muy breve drink psicológico. Aprovecho para mandar saludos. No me sé el nombre de todos, pero voy a mandar saludos a Vero, a Chris, a David, a Mitch, Ali Andrade, eh, a, a, ya me acordé, a mis ex compañeros de secundaria, a Ale Mangaña, a Lynn, por ahí está Celene, eh, ¿Quién es más? Ah, también un agradecimiento especial a Ulises Peña, que terminando esta sesión voy a reproducir una de sus canciones, bueno, no es de él, y de hecho no creo que tenga ni los derechos, pero como hemos estado poniendo canciones y Facebook nos ha estado limitando, que porque quién sabe que hay derechos de autor y no sé qué más... Pues eh, me tomé la libertad de invitarlo Y al final de las sesiones Voy a estar poniendo unos videos de él Él toca la guitarra y canta Pues me pareció bastante interesante Pues espero que sea de su agrado Así que pues nos vemos la próxima ocasión Este fue Dream Psicológico Yo soy Jen Merino Hasta la próxima viendo al mundo a través del.